2: Mil lágrimas al mar,
1: mil lágrimas al mar, tú, no me verás llorar,
3: no me verás llorar. Hola amigos, aquí estamos nuevamente y, y cada vez más cerca de poder lograr, bueno, volver a, a la emisora. Tengo ya cita para poderme vacunar, con lo cual creo que... Si lo permiten las circunstancias, la próxima semana haremos el programa desde, desde la radio. La verdad es que para mí será una gran satisfacción porque llevamos muchísimo tiempo emitiendo de esta forma obligadamente. Pero bueno, las cosas cuando cuando vienen así, pues hay que... Todos todos hemos tenido que sacrificar algo y, y en este caso nosotros también, la radio, hemos tenido que sacrificar pues un programa que se ha hecho a través de del de domicilio de, de uno de los de sus componentes. Y esto nos ha trastocado a todos, no solamente a la radio, a todos, a todos. Y hay un sector en el que está, digamos, eh, está, está preocupado, más preocupado quizás que otros. Eh, es el sector de las personas que tienen pues enfermedades, que pueden ser autoinmunes, o en este caso, que voy a hablar con una persona que tiene una cardiopatía, y que, bueno, eh, se ha pensado, cuando se hizo la vacuna, se, o las vacunas, se ha pensado en, en los colectivos que pueden vacunarse sin problemas, sin tener ningún ninguna, pues digamos, incidencia en ellos, que es muy poca la que está lo que está pasando. Pero en las personas con enfermedades yo creo que no se practicó, no se pensó, no se organizó, no sé qué nombre darle. Pero está claro que mm, hoy vamos a hablar con una persona, Ana Carreño, ...que tiene una cardiopatía y que nos va a ser partícipe de su preocupación. Buenos días, Ana.
4: Buenos días, Paula.
3: Bueno, eh, tú estás
4: preocupada, ¿verdad? Hombre, sí, porque la vacuna llega a muchos sectores de la población... ...pero a los enfermos crónicos no nos llega.
1: Claro.
3: Claro. Y, y va, a ver, eh, es cierto que todos los muestreos que se han hecho... Eh, yo creo que no no se ha no se ha hecho las pruebas en personas con con enfermedades como por ejemplo la, la vuestra las la, 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 las personas cardiópatas. Eh, tenéis vosotros mmm, esa sensación de, de qué va a pasar o cómo, cómo lo ves tú ¿Qué, qué qué inquietudes tienes qué es lo que te preocupa cómo te sientes
4: a ver eh... En cuanto a cardiópata evidentemente hay muchas personas mayores que son cardiópatas. Pero claro, las personas que somos jóvenes, que tenemos una cardiopatía, no se ha probado la vacuna en nosotros de una manera mmm, efectiva. Yeah. Sí que se ha puesto, por ejemplo, a vacuna eh, polémica de AstraZeneca a personas con cardiopatía que son maestros, que trabajan en, en hospitales. Bueno, en hospitales no. Maestros que trabajan en... En la policía o algo así. Mm. Y de momento parece ser que está funcionando bien. Pero claro, es muy indignante que te vacunen antes por tu profesión o por tu edad que por tu enfermedad. Porque claro, claro nosotros estamos en casa la mayor parte del tiempo. Claro, por el miedo
3: al contagio, eh, tú eres de las que tienes que estar pues, con mayor precaución, evidentemente. Sí. Claro, ¿La profesión yo... tuya cuál es?
4: Yo doy, yo me dedico a la formación. ajá, Entonces doy cursos, clases de, de idioma, de sin apoyo. Eso es lo que estoy haciendo este año. El año pasado, pues ya hacía, hacía otras cosas, claro, tenía un trabajo fuera de mi casa. Ahora mi trabajo se tiene que hacer desde mi casa. Lo estás haciendo a través de, o sea, mucho más online. Sí, online y presencial con a lo mejor personas que. Que sé que son responsables. No sé.
3: Claro, claro. Claro, el, el miedo de esto es tropezarte con gente que no es capaz de, de, de guardar las normas que se han establecido y que en un momento dado, pues, que, te contagie. Tú, que claro, estás todo el tiempo puede, tratando puede de cuidarte. Mm. Mm. Ahora mismo, eh, tú perteneces a una asociación, ¿no? La asociación de. Sí, yo presido la asociación de Corazón a
1: que ajá, es
4: de ajá. personas con cardiopatía y muerte súbita, personas que han pasado por una muerte súbita.
2: Ajá.
4: Y familiares y... también, porque hay personas que no han superado la muerte súbita, que es recuperable, pero ajá. hay algunos casos que no lo es. Sí. Y tenemos familiares de este tipo de personas que pertenecen normalmente a enfermedades cardiológicas que son de origen genético. Claro. Y entonces... Son personas que están muy afectadas, por ejemplo, la fiebre, a ellos le puede desencadenar una, una respuesta en el corazón que les puede ocasionar una muerte
3: súbita. Claro. Sí, que todo todo esto... Bueno, y habéis pensado si si os han dejado para el final, para tener mayor control... Es que, no sé, yo, yo es que, sinceramente... A ver, está, hay una cosa que está clara, y es que como han cambiado tantas veces de, de, de decisiones, Tampoco tenemos nada muy muy concreto, ¿no? Que diga esto va a ser así durante todo este tiempo porque a medida que se ha ido viendo los resultados, se han ido haciendo cambios.
2: Sí.
3: Eh, y esto genera mucha incertidumbre. Claro, claro que sí. Que genera incertidumbre. Sobre todo en el colectivo colectivos como vosotros. ¿Habéis eh, de alguna manera a través de la asociación promovido para que esto cambie? Para que, ten, bueno, que se tenga en cuenta este colectivo que es más vulnerable, ¿no?
4: Sí, nosotros hemos hecho diferentes acciones, como recogidas de firmas, hemos escrito al gobierno central, al gobierno regional, a todas partes para ver qué pasaba con los cardiópatas, porque en la primera en el primer protocolo de vacunación que salió el día 2 de diciembre, creo. Sí, en diciembre de, del año pasado salió. Sí que estábamos puestos ahí como personas de muy alto riesgo. Y ahora no lo somos, entonces a mí me resulta un poco extravagante que se hayan incluido enfermedades que estaban en, en riesgo moderado o riesgo bajo y nosotros no estemos ahí. Cuando se sabe que las personas con cardiopatías, pues evidentemente el coronavirus puede afectarnos más, porque ya claro. tenemos el corazón dañado de de serie, como así, como, sí, sí, por decirlo sí, sí. de alguna manera.
3: De nacimiento. ¿Tú ahora mismo en la comunidad tuya cuál es? Murcia. Es de Murcia y en, porque sabes también lo que pasa es que hay alguna que otra comunidad autónoma que ha hecho cambios también dentro o sea el gobierno central ha dado unas pautas generales pero luego eh, alguna comunidad autónoma ha hecho sus propios cambios Murcia no ha hecho ninguna afán por por no se les ve ninguna afán por cambiar de
4: no Murcia no Murcia se ha ceñido a lo que dice el gobierno y ya está, lo único que dijo el consejero de educación y eh, de, de sanidad que tenemos en Murcia uh -huh. fue que cuando se vacunaban las personas con cáncer.
3: Y aún no ha llegado.
4: Y eso es lo único, la única modificación, la única petición que este señor hizo, el consejero actual.
3: Ya. Y entonces, dentro del calendario de, de vacunación, ¿qué, ¿cuál es el puesto que tenéis? ¿Tenéis por casualidad algún puesto o no? Ningún o puesto. No... Nosotros
4: iremos por edad o por profesión.
3: Ah, por edad. Claro, claro.
4: Claro. Entonces, nosotros hay gente en la asociación que ya tiene los 60 años y les tocaría vacunarse con AstraZeneca. Eh, con todo lo que está pasando con esta vacuna, eh, la cantidad de información que existe sobre ella y información negativa, pues hay mucha gente que no quiere vacunarse.
3: Tiene miedo, claro. lógicamente
4: porque claro, también que no. los medios de comunicación se están dedicando mucho a difundir solamente lo que pasa con esta vacuna en concreto, cuando sí. se sabe que las demás vacunas también están causando bastantes problemas.
3: Sí, y yo yo me pregunto, si una persona se niega, por ejemplo, el caso, el caso vuestro, ¿no?, del colectivo vuestro, si os negarais a, a vacunaros, eh, ¿qué pasaría? Eh, ¿Os quedaríais ahí...? en el limbo, por así decirlo, o, o entrarías otra vez en otro en otro
4: hombre, según grupo. lo que dice el gobierno, según lo que dice el gobierno si te niegas a vacunarte con la vacuna que te toca, o sea, te niegas tú, no es porque quizás vaya y te digan, "Te toca AstraZeneca." Pues mire, tengo una cardiopatía, y te diga el médico, pues va a pasar al próximo turno que se vacuna con Pfizer, por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero si tú te niegas y no te dan otra solución, te tienes que esperar a que se haya vacunado todo el mundo para volver a entrar al turno de vacunación.
3: Madre mía. Y
4: con... Entonces, y con claro, este... al final te están...
3: Algunas claro, pero... personas
4: que no quieren vacunarse se están viendo con un poco de presión.
3: Seguro. Y una cosa, eh, el, el hecho de tener vosotros como tenéis, porque claro, tú puedes acreditar cuál es tu enfermedad
1: sí. y
3: el hecho de haber salido en la... O sea, que cuando se habló, como decías tú, a principios del año pasado, de cuando entramos en la pandemia, que el, el grupo de personas de riesgo también estaba dentro de ese grupo, las personas con cardiopatía, teniendo como tenéis, pues, eh, acreditación de que sois cardiópatas, eh, ¿eso no sería un una lo suficientemente contundente para cuando te vayan a vacunar de la vacuna que tú crees que no te va a venir bien eh, argumentarlo?
4: No, ¿O, ¿O no médicos... la has
3: consultado con, con, en ningún lado?
4: A ver, lo que está pasando es que cuando las personas que se tienen que vacunar con una vacuna que no les gusta, por, poner, por decirlo así llanamente, sí. se lo preguntan al médico y el médico está recomendando que mejor... Eh, eh, cualquier vacuna que ninguna. Y es cierto, y eh, así, porque nosotros tenemos un riesgo bastante alto de, por ejemplo, sufrir trombos, sufrir otro tipo de defectos muy peligrosos, más, eh, más con el coronavirus que con la vacuna. Claro. Entonces, claro, claro esto ya es riesgo-beneficio.
3: Sí, sí, ya eres
4: es... tú quien tienes que poner tu riesgo-beneficio en un lugar.
3: Sí, sí, ponerlo en la balanza y decir qué es lo que me va a beneficiar más, esto o esto otro. Exactamente. Pues sí, la, la verdad es que es, es bastante complicado, es muy complicado. Pero claro, permanecer toda la vida encerrada sin vacunarte, que es, okay. es todo tan tan difícil, tan difícil que es que no sabemos qué hacer. Porque eh, yo yo no solamente pienso que tengan miedo los que los que tienen eh, enfermedades,
4: no todo el mundo Autimune, tiene miedo A mi madre o... le
3: toca vacunarse
4: en dos semanas y tiene miedo,
3: por eso, y una
4: persona sana o sea,
3: por eso, por eso, que es algo que no, que como llevamos tan poco tiempo de digamos de estudio sobre, sobre las vacunaciones, el estudio se está haciendo ahora, se está, ahora es cuando nos estamos dando cuenta de lo que, de bueno de las reacciones que se tienen y demás y ya la, la cosa no es, no es fácil, eh, es mucho Pero... de
4: pensar Sí, pero esto puede pasar con cualquier medicamento o cualquier cosa. O sea, las personas sí. que tenemos enfermedades que nos tenemos que medicar, pues sí que sabemos que los medicamentos no no son, o sea, no es un caramelo
3: que te tome, tiene reacciones a peso. Sí, todos tienen reacciones, hay que hay que tener en cuenta eso, eso, eso es cierto. ¿Tú tienes una medicación fija?
4: No, yo por suerte no. Hombre, por pues, suerte. Eh, a nivel cardiovascular no tengo medicación por otras cosas, pero a nivel cardiovascular no.
1: Mala Pero sí
4: que conozco gente de mi misma edad que está tomando diez pastillas al día, quince pastillas al día, y
1: claro... Pero yo
3: me imagino, por ejemplo, las personas que tienen marcapasos, mm. que su que su corazón depende de ese del funcionamiento de ese aparatito.
1: Sí, mm. yo, yo tengo
3: que... uno. ¿Tú, ¿Tú tienes uno? Sí, yo
4: tengo uno desde hace doce años.
3: Mm -hmm. O sea, que eras, eras muy jovencito cuando te pusieron el Sí. El marcapaso. El marca vale, A y vez... entonces, ¿tú no o sea, no, has ¿no necesitas medicación teniendo el marcapaso?
4: No, por suerte no, porque lo que yo tengo, eh, yo estoy operada de corazón desde que tenía siete años, pero yo lo que tengo como recuerdo de la operación es un problema eléctrico. Mm. Pero ya ni hipertensión ni nada, también me cuido bastante.
3: Claro, claro.
4: No tengo nada, no tengo ninguna afectación distinta. La operación fue muy bien y al final quedé bastante bien. Solamente por una bradicardia, me no bajan las pulsaciones muchísimo.
3: Y entonces necesitas ese motorcito para... Sí, yo entonces, ¿qué, qué, para
4: funcionar. ¿Qué
3: cuidados necesitas tú? O sea, tú tienes una revisión, o sea, tú eres dependiente, digamos, de ese aparato. Yo tengo y... mi
4: revisión de cardiología eh, todos los años para verme ¿Qué? el corazón y luego tengo mi revisión del marcapasos para
3: solamente ver cómo está funcionando el marcapaso, y ese marcapaso viene con una batería ¿no? sí y cada cuánto tiempo te la renuevan,
4: yo la última vez fue a los seis años pero porque rompí el marcapaso,
2: mm.
1: y ah. ahora
4: mismo pues no sé me quedará batería para otros tres o cuatro años no no Nunca se sabe, no sabe. porque pues a veces se gasta más, a veces se gasta menos. Y no el es control. Algo que se pueda saber. Y
3: el control eh, Ana para para saber si el, si la batería del, del que te está sustentando el corazón está perfecta, tú tienes algo que lo pueda controlar o tienes que ir al a un hospital para que te controlen ellos. Yo en mi caso voy
4: al hospital para que me lo controlen ellos. Yo en mi casa no tengo ningún aparato remoto. Porque tampoco quiero tenerlo. Yo prefiero ir
3: al hospital, que me controlen ellos y me digan. ¿Y con qué periodicidad tienes que ir al, al, al hospital para ver cómo va funcionando?
4: Por suerte, en los en lo últimos años, una vez al año. Pero ha habido veces que he tenido que ir cada tres meses.
3: ¿Porque tú notabas que funcionaba mal o cómo es la cosa?
4: No, yo no lo notaba. Lo notaban ellos. Me hicieron una revisión, vieron que no estaba funcionando bien y, cada, y hasta que consiguieron... Dar con la programación, pues tenía que estar cada tres meses yendo.
3: Ya, ya. O sea, que si el aparato deja de funcionar o funciona mal, ¿tú no lo percibes?
4: Sí, cuando deja de funcionar sí se percibe. Lo notas. Vale. Sí, sobre todo cuando eres dependiente o porque te toque, que en ese momento tenga una bradicardia, sí se nota.
3: Sí, sí, nota. Vale, es que yo pensaba, digo, Dios mío, eso tiene que ser estar siempre con ese control. Bueno, ¿tú, tú tendrás entonces una, una, a ti te habrán dado una, una, una un grado de discapacidad?
4: que va, nosotros no tenemos grado de discapacidad por llevar un marcapaso. Es más fácil que me lo den por la escoliosis que tengo en la espalda que por llevar el marcapaso. Por el marcapaso tengo cero discapacidad.
3: Bueno, pues siendo como eres dependiente de, de un aparatito para poder continuar con la vida, es curioso que no que no tenga esa digamos ya, es que ese... en este
4: país los enfermos crónicos no estamos no estamos bien protegidos, ni vamos ni socialmente y como se está viendo ahora con la epidemia de coronavirus, pues nada que decir usted en su casa ya, pero es que tengo que trabajar. Pues... es lo que hay. hace falta mucho trabajo para para que los enfermos crónicos pues tengan su lugar en la sociedad que les corresponde por
3: justicia. Por derecho, por derecho. Ana, por derecho, la verdad. Sí, es que por bastante, derecho, sí. Sí, es bastante complicado. Bueno, pues yo, Ana, espero que... que bueno, que te vacunen pronto para que puedas tener un poco una vida menos menos sobresaltada, que es lo que esperamos todos con la Digo, vacuna. Y por lo menos recuperar un poco la normalidad. Sí, sí, yo pienso que sí, que es lo único. Aunque nos han dicho que ter terminaremos teniendo la, la, la mascarilla hasta saber Dios, hasta que nos digan, pero bueno, por lo menos saber que si después de la vacuna la incidencia en, de gravedad va a ser menor, pues... Bendita claro, sea la vacuna, la ¿no? vacuna,
4: yo animo a todo el mundo a que se vacune, porque sí, no, en no, realidad no. es peor tener, o sea,
3: no sabes que, que, que te la va a tener
4: que que no, en tu cuerpo eh, el coronavirus. Okay. Y eso sí que se sabe que son frecuentes, ya en ciertos rangos de edad o con ciertas enfermedades. sí que se sabe que puede ser muy probable
3: que, que acabe en una sí, UCI. Sí, sí, que la gravedad sea sea mucha bueno Ana pues yo me gustaría muchísimo que te llamaran ya mañana y a ver si Uy, a ver a si mío, tenéis, no si tenéis como que eso que vas a ir con la con la edad que te claro, claro que a mí me toca de la
4: última o sea que no, <risa> o sea ahora ahora conviene ser viejo, <risa> sí ahora sí,
3: ahora diez años más no me vendría, no Tomemos, me vendría nada mal sí tomémoslo a, a risa pero sí yo creo que sí que ahora, ahora cuanto mayor eres más más facilidad tiene para que te, te suministren la, la, la vacuna. Pues, Ana, desearte todo lo mejor y, y nada, ya estaremos en contacto a ver cómo cómo va la cosa. Y bueno, vale. que esa esa asociación siga adelante, sobre todo Eso. para bueno para defender los derechos de, de todo ese colectivo necesitado.
4: Sí, porque tra... hace mucha falta defender al enfermo crónico y tomar su, tomar nuestro lugar en la sociedad. Pues porque sí. vivimos en ella estamos aquí somos trabajamos contribuimos a la sociedad pero la sociedad no nos revierte lo que pues nosotros sí. hacemos pues sí
3: y además teniendo en cuenta que que la mayoría de, de personas cuando tienen determinadas enfermedades pues son dependientes dependen de pues eso sí, de claro, una medicación de, de, de un aparato de eh, sí sí Ana un abrazo muy fuerte gracias desde Canarias hasta luego Cuídate, pues es lo que hay. Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, eh, bueno, pues está asustada, está preocupada y como decía ella, es mejor tener más edad para lograr que se le que la vacuna se la, se la, bueno, pues se la suministren antes. Vamos a ver si, si las cosas van cambiando y a, y a ver si conseguimos que que la población esté ya más o menos eh, vacunada para, para estar todos pues no sé un poco libres de que no nos pase algo más grave y ahora nos vamos a ir a hablar con Esther vamos a es una es una señora María María Esther Jiménez ella es vicesecretaria de la asociación de, de acción sindical y comunicación de una asociación en Andalucía tiene mucha actividad en su día ella fue profesora de educación especial con lo cual está vinculada desde hace muchísimos años al a tema de al sector nuestro el sector de la discapacidad Esther buenos días hola
0: buenas tardes Paula
3: bueno tarde para ti sí, sí <risa> casi, casi, es casi.
0: verdad Aquí... claro claro
3: claro ya sabes que nosotros estamos en Canarias tú estás en Andalucía tenéis una
0: hora más eh... Es sí. correcto, pues sí, pues buenas tardes, o buenos días y sí. saludos a todos eh. los, los oyentes y, y bueno, también quiero felicitarte de verdad y agradecer tu tu labor en la caja de Pandora porque bueno, nos permite dar voz y visibilidad a tantas entidades de, de, del sector de la discapacidad así que de nuevo, muchas gracias
1: y, y me alegro
0: de volver a estar contigo Tenemos suerte,
3: Esther, tenemos suerte de que haya una radio tan solidaria como la nuestra sí. como Capital Radio a nivel Así nacional es. y como como eh, eh, la la diez capital radio a nivel de de la comunidad autónoma canaria la sí. verdad es que es, es, es cierto no no hay muchas radios que tengan <risa> programas como el nuestro es la verdad no, hay que decirlo a menudo porque es cierto. hay que decirlo
1: sí sí, sí y además sí. ahora nosotros
3: justamente en este mes tenemos ya los cumplimos los 11 años de programación
1: sí. ininterrumpidas
3: sí, es hemos estado siempre aquí detrás de, de del micrófono sí, y el micrófono. incluso ahora, fíjate, ahora ahora ya decía yo en el comienzo del programa que probablemente me vacunen ya en en un par de días <risa> y digo, bueno, volvería a la radio cuando ya me hayan vacunado.
0: Sí, pues sí. <risa> y lo la haremos ya.
3: Los ver, proyectos ver, que, que sí. tiene que tiene la acción sindical ahora mismo, uh -huh. eh, ¿cuáles son? Porque no paráis, ¿eh? Sí.
0: No, pues mira, le, le contamos un poco a los oyentes, porque bueno, para que sepan un poco de dónde nos situamos. Sí. Eh, esto nace desde FECIE, ¿vale? desde el Sindicato Independiente de Educación. Eh, FECIE, mira, eh, trabaja un sector eh, único y especial, eh, y explico por qué. Pues Porque eh, en este caso representa el lado más humano y, y respetable de las personas con, con discapacidad. Eh, y FECIE, pues bueno, siendo eh, siendo la base y el pilar fundamental de, de FECIE la educación, vale como, así como, como en la vida misma, pues entramos en los colegios de educación especial y, y por ende, pues en los centros de atención a, a personas con diversidad funcional. Y, y, bueno, pues como profesionales de estos centros eh, apostamos por lo más importante para nosotros, que es dar visibilidad a, a la labor vocacional de los de los trabajadores consiguiendo así pues bueno eh, abrir las puertas a los abrir las puertas de los centros a la sociedad y, y acercarnos cada vez más a la inclusión social uh -huh. y, y ahí he metido esta pequeña introducción pues para, bueno para para que sepan los los oyentes que esta entrevista surge porque bueno tú conoces nuestro boletín de discapacidad mensual y y es por lo que nos propone que, que lo presentemos. Pues, pues sí. esta, este es el único propósito de, de este boletín y de toda la acción sindical que, que nosotros hacemos, porque, bueno, sí, somos sindicatos, pero como he dicho antes, tocamos el lado más humano y, y respetable, ¿no?, que es la, la discapacidad. En este Uy, una sentido, cosa,
3: Esther, ¿a este sindicato puede pertenecer cualquier persona que se dedique a la discapacidad? Tra si trabaja, por ejemplo, en la enseñanza pública, ¿puede pertenecer o no? o tiene que bueno, ser forzosa
0: Mira, Paula, ¿eh? es tan específico que es un sindicato de la enseñanza concertada y atención a personas con discapacidad. Entonces, vale. eh, llevamos principalmente esos dos convenios y, y bueno, que, que para dar visibilidad y tal, nosotros nos ofrecemos a, a todo, ¿no? Eh, no tiene por qué ser concertado. Pero es verdad que, bueno, que nosotros nos centramos en el movimiento asociativo, ¿vale? Todas las entidades y, y asociaciones de, de atención a personas con discapacidad
1: discapacidad entonces
0: a raíz de ahí pues surge ya hace cuatro años un boletín mensual eh, de discapacidad en el que publicamos pues todos los meses centros de, de todas las provincias de andalucía ahora mismo estamos hablando de este proyecto eh, específico de, de andalucía. En este boletín pues, recogemos noticias de, pues, de las redes sociales, de su página web y agregamos siempre el enlace correspondiente, eh, teniendo como único propósito mostrar el centro o, o asociación ...o algún proyecto específico que tenga... ...o alguna actividad puntual, ¿vale?... Eh, ...solamente ese es el propósito principal... ...de hecho ya son los mismos centros... ...los que ellos mismos ya nos conocen... ...ya son cuatro años y, y nos van mandando noticias... no, ...nos van diciendo, Ey, para el boletín del mes que viene... ...pues mira qué noticias hemos hecho... ...o una actividad eh, específica del centro... ...en fin, que la único, el único propósito a ese... ...es dar visibilidad... Y lo hemos conseguido con este boletín, es algo único, no tenemos conocimiento de que nadie esté haciendo algo así de manera totalmente altruista, y mucho menos ningún, ningún otro sindicato, y, y esa es nuestra única intención, porque... El, lo primero, lo va a entender así, es que somos profesionales del sector. Entonces, quien más, quien menos lleva 20, 30 años en este sector, de, de tanto mis compañeros como yo. Entonces, lo que más hemos demandado y lo que más necesitamos es dar esa visibilidad, ¿no? Decir claro, alguien, claro. que aquí se trabaja esto y estamos así, con lo cual estamos aportando también eh, abrir las puertas y apostar por esa inclusión social y luego con la facilidad que tenemos ahora con las redes sociales y lo, eh, lo rápido que podemos llegar a, a tanta, tantos centros y bueno y así surge eh, el boletín eh, lo hacemos específico de cada provincia entonces pues, bueno ellos pueden pinchar en su provincia eh, solamente o pueden pinchar en distintas provincias. Con lo cual, entre los mismos centros, pues también conocemos otros centros que se dedican a la misma actividad que nosotros y compartir experiencia en ese sentido. Uh
1: -huh. Uh -huh. Aparte
0: de esto, yo creo haber haber visto que
3: teníais, en algún momento habéis impartido cursos.
0: Sí, <risa> Sí, la, la verdad que también... Claro, porque tenemos... eso
3: también es importante, abrir... Sí o sea da publicidad de lo que se hace pero también formar a personas que estén inquietas y que sepan, o sea que tengan inquietud
0: por por ampliar conocimientos dentro del mundo de la discapacidad, así es, y la verdad es que con la época que estamos viviendo que se ha potenciado tanto la, las aplicaciones por Zoom, la reunión y tal por eso no lo ha facilitado y estamos haciendo bastante más. Pues bueno, pues también son cursos específicos que ofertamos de, pues desde FECIE simplemente. Ofertamos también cursos desde el CEP que es el Consejo Español para la Discapacidad y la Dependencia. Eh, somos miembros y también participamos con ellos, colaboramos. Ellos también aportan mucho temario para este sector. Y ahí hay Aportamos pues lo que se va demandando, lo que vamos viendo más necesario. ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, tenemos para el 26 de este mes, eh, hacemos la cuarta jornada eh, compartiendo experiencias, esto es a nivel nacional, y con el eslogan de la inclusión desde el movimiento asociativo. Y, y bueno, y, y sí referirte, porque es curioso, porque en estas cuartas jornadas participa la Asociación Aprosu de Las Palmas. sí, sí, sí. sí. sí es, eh, con esto te digo que, bueno, que la intención también es participar todas las comunidades uh -huh. autónomas y, y en esta pues bueno, participa esta asociación. así
1: Claro, que, que no se okay. quede
3: solamente en el ámbito de la de la comunidad vuestra, la de
0: Andalucía, sino que que se
3: amplíe
1: sí.
0: hacia otras comunidades, claro. Sí, es verdad que el boletín de discapacidad sí es específico de las ocho provincias de, de Andalucía, porque bueno, que sí. aquí, pero es verdad que a nivel nacional pues también lo que intentamos es lo mismo, pero claro, eh, ya es un ámbito más extenso, por eso ya vamos por las cuartas jornadas, porque estamos haciendo participar todas las comunidades, y, y es verdad que cada vez hay más demanda, ¿sabes?, de los mismos centros que hay bastante participación en todas las jornadas. No son temas de... Simplemente lo más fácil es eh, compartir experiencias y, sí. y dar visibilidad a esos centros. Entonces, pues, la verdad que, que nos montamos en la jornada en una media de dos horas, ¿sabes?, y la gente que que no se sale de la, de la, de la reunión, que son interesantes, va aprendiendo cosas y conociendo centros de, de nuestra misma sectores. Pero fíjate eh, que todavía hay, hay carencias, hay, hay sitios, hay
3: comunidades que necesitan sí. más centros, porque el mundo de la discapacidad no se ha acabado, o sea, parecía que el hecho de, de analizar eh, antes del parto que un niño, ¿cómo va a salir? ¿Cómo no va? ¿Si va a venir bien? ¿Si no va a venir bien? Mm. Los niños siguen teniendo, siguen sal naciendo algunos con problemas, otros no, pero y necesitamos centros, o sea, necesitamos sí. colegios especiales y luego al, al hacerse mayor, que ahí es donde donde yo veo, la carencia mayor está ahí. ¿Qué pasa cuando el niño ya se hace un adulto y no puede trabajar porque su capacidad intelectual no se lo permite? Pero tampoco sí. debe quedarse en su casa. ¿Qué? Sí, sí. ¿Vosotros qué es opináis
0: de... sobre esto? Esta, esta conversación, recuerdo que la tuvimos también en la otra entrevista, sí. surgió este tema porque es verdad que es la, la demanda mayor de, de las familias, ¿no? Bueno, pues nosotros como trabajadores de estos centros, pues nos llegan pues, a la preocupación de los padres, ¿no? Eh, ¿Qué sería lo más prioritario? Las plazas concertadas en la residencia de ahí, pues, que soy conocedora personalmente de, de muchos centros que están ya terminados, ¿vale? Ya la obra terminada y a la espera de la, del concierto de esa plaza Pero ahí ya nos metemos en causísticas específicas de cada comunidad. Ya claro. depende de la organización y funcionamiento de cada comunidad autónoma. Pero es verdad que es lo más, lo más demandado en ese sentido. Y además eso veo una lentitud, porque tú ahora mismo dices,
3: está terminado, pero pendiente sí. de concertar las plazas,
1: sí, sí, sí. pero para él,
3: sabiendo la gran demanda que hay. O sea, es que hay gente que está haciendo cola, que lleva sí. años. Y sí. luego otra cosa que también hay que pensar, solamente pensemos en en los mayores que saben, acaban de salir, digamos, de la enseñanza. Pero y aquellos que ya tienen cincuenta sesenta años, que sus padres están al borde de... de claro.
0: De fallecer qué pasa con esos chicos dónde van ahí ahí esas...
3: ahí
1: pues
0: esa, esa es la única salida la residencia hay, no hay una residencia hay poquitas hay poquitas todavía, pero deberíamos de, de apostar también por esto en esas residencias en las que entra el padre o la madre o ambos con la con la persona con sí que se dan casos se dan casos sí sí. sí. Sí, sí, y, y la verdad que cada vez estamos oyendo de más y, y esa sería la alternativa, ¿no? Porque si no los pueden atender en su casa, ¿por qué se tienen que separar de ellos? O sea, pueden estar en esas residencia en las que hay cabida para para el familiar y para la persona con discapacidad. O sea, ese sería el final. Sería Efectivamente. Entonces, pues por eso es por lo que debemos apostar y bueno de ahí pues el movimiento asociativo que que apueste por estas residencias que me consta que, que es su prioridad que lo está haciendo pero a la vez también tenemos que, que luchar porque haya más plaza en las unidades de día en los centros ocupacionales sí
1: sí sí, sí. Eh,
0: en poder también abrir puertas a los centros especiales de empleo eh, los que tenemos específicos nuestros de nuestras asociaciones llamémoslo empleo protegido no en fin, es darle salida a todas las etapas de, de su vida. Pero pero siempre dentro de una inclusión social. ¿sí, ¿Por qué no? Sí, claro que existe. Y claro que apostamos por ella. Pero es verdad que necesitamos un, un ambiente más, más apropiado para ella. Sí, ¿no? más propicio sin duda, sin duda. No sé No sé cuándo, cuando cuando,
3: ten, cuando todo o sea, cuando por ley todos tengan sus derechos eh, cubiertos, ¿no? Que, que estas personas que nacen pues, con estos problemas. Y no solamente que nacen, porque ya sabemos que hay personas que precisamente tienen una discapacidad después de, de haber vivido claro. muchos años, porque las, claro. las discapacidades sobrevenidas también existen. Sí. Entonces, yo sí, lo que sí veo es que dentro del mundo de la discapacidad, la parte que está más, más desprotegida es la la que corresponde a la discapacidad intelectual. No sé si vosotros desde desde sí. esa...
0: Eh, acción sindical, lo podéis percibir igual. Sí. Sí, vamos, dentro de nuestras asociaciones que nosotros llevamos hay un tipo de, de discapacidad, pero es verdad que la, la principal es la discapacidad intelectual. Empezando desde el colegio, pues ya vamos encaminando a los chavales dependiendo de su de su capacidad. Vamos a dejar de hablar de discapacidad. Sí. Pues dependiendo de su capacidad, pues va a pasar a una unidad de día o a un centro ocupacional. Y desde el centro ocupacional va a pasar un centro especial de empleo. ¿Por qué? pues Porque es verdad que estamos hablando de una discapacidad intelectual no física sí, sí, sí. y puede hacerlo tiene que tener alguna, tiene que tener esa capacidad y entonces lo que sacamos punta a esa capacidad concreta y lo vamos sí, sí. enfocando a un centro especial de empleo dependiendo de distintos ámbitos laborales, y ahí es donde le intentamos dar esa salida laboral, esa inclusión en la vale al mundo laboral, sí.
3: Esther siempre es un placer hablar contigo porque sí. bueno porque nos pones sí. eh, pones los puntos sobre la cie <risa> sí. ¿Qué se dice cuando cuando habla sí, sabes qué pasa que la mayoría de la gente mmm, conoce la discapacidad porque hay al lado suyo sí un vecinito que sube y baja con su mamá sí. o, eh, o o en el colegio hay un niño que sí pero una vez que pase determinada edad ya ese niño se pierde ya no lo vuelves a ver pues porque ya sí, no tienes, no tienes capacidades para seguir digamos uh -huh. con el con la enseñanza digamos que va llevando su niño no el, el suyo el suyo propio y entonces el, el el mundo de la discapacidad está como todavía está como oculto o sea es que incluso a pesar de haber un programa de estas
0: características mucha sí. gente ignora lo que es la discapacidad
1: uh -huh.
3: Por
0: eso por eso te hago hincapié desde de, FECIE, ¿vale? Porque es verdad que, que trabajamos en ese sentido, ¿no? En el lado sí. más humano y respetable de las personas con diversidad funcional. O Entonces, sea, por eso lo considero yo como sindicato único y especial en ese sentido. Estamos pues estupendo. Eh, eh, okay. trabajando en ese sentido. Muy bien. Un
3: abrazo muy grande. Muchísimas gracias desde Canarias
0: y... hacia Andalucía. Ah, efectivamente, y desde Andalucía y, y el resto de España. Un abrazo y muchas vale, gracias. Vale, pues venga. venga.
3: Bueno, pues después de hablar con, con María Esther, ahora tenemos tenemos otra otra Ana. Eh, vamos a hablar con con Ana Rodríguez. Ella es una persona que tiene una enfermedad autoinmune y bueno. Es una persona con bastante conocimiento, es bioquímica y, y nos va a hablar de su preocupación dentro del de, de tema que nos está, pues, digamos, amargando a todos. Y la expresión es buena, amargando, porque yo creo que la mitad, de la mitad no parte de, de, del, yo creo que el 90% de en el mundo eh, está amargada con el tema de la covid bueno, pues aquí tenemos a Ana y nos va a bueno, a, a hablar un poco sobre esas inqu esa inquietud que tiene ella como persona eh, eh, con una enfermedad, como decía yo, autoinmune. Auto Hola, Ana.
0: Hola, buenos días.
3: Bueno, yo eh, empecé el programa hablando con, con otra Ana, Ana Carreño, con una cardiópata, y bueno, ella hablaba de, de, de sus problemas como cardiópata, incluso comentaba que, que está todavía sin vacunar, que bueno, uh -huh. las preocupaciones que tienen las personas cuando tienen una enfermedad. ¿Tú cómo, en, qué, en o sea, en qué estado estás tú ahora mismo?
0: Vale, bueno, pues mi situación es la siguiente. Yo tengo una enfermedad autoinmune, tengo esclerosis múltiple, eh, que bueno, me la diagnosticaron hace ya 20 años y estoy con un tratamiento inmunodepresor. Entonces, bueno, por mi franja de edad, hasta hace prácticamente una semana, por mi franja de edad y por mi, por mi profesión, yo soy profesora, hasta hace prácticamente una semana, eh, se supone que la vacuna que me, me tenía, tenía asignada era la AstraZeneca. Con los cambios estos que ha habido en la última semana, pues bueno, ahora mismo estoy, digamos que estoy en el limbo. Porque revisando la última actualización de la, de la estrategia de vacunación, los pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que hace un mes, mes y pico, teóricamente estábamos incluidos en pacientes de como grupo de riesgo, ahora ya no estamos ahí. Entonces, bueno, pues estoy en una especie como de, de, de nube de incertidumbre importante. Claro. Fíjate qué curioso, porque también decía Ana Carreño,
3: ellos estaban al principio, a principios de año, del, del año no este, sino del año pasado, estaban catalogados, valga la expresión, como personas de riesgo, y pensaba que en algún momento los iban a llamar primero para vacunarlos, pero a la fecha de hoy no está vacunada. Entonces, como cambia constantemente, eso eso crea incertidumbre, pero también debe crear
0: desasosiego, ¿no? Hombre, tiene mucha, mucha incertidumbre y mucho desasosiego, porque, bueno, porque yo por una parte entiendo que que la información con respecto a las vacunas de la misma manera que nos ha pasado con el coronavirus ya el año pasado lo fuimos aprendiendo durante todo el periodo de confinamiento y los meses posteriores que sobre la marcha hemos ido aprendiendo muchas cosas que no sabíamos al principio. Entiendo también que las vacunas, con las vacunas está ocurriendo lo parecido, es decir, vamos aprendiendo sobre la marcha, pues por ejemplo, los efectos secundarios, eh, reacciones que a lo mejor en un principio no estaban contempladas en los ensayos eh, clínicos y demás que los estamos viendo ahora. Y entiendo también que la toma de decisiones pues, va variando en función de eso. Pero claro, eh, también soy consciente de que para, para cualquier ciudadano es decir, para la población en general esa incertidumbre existe, pero claro, para quienes tenemos una enfermedad crónica, eh, digamos que se agrava todavía mucho más, porque bueno, por una parte entendemos, eh, yo tengo clarísimo que bueno, que hay que vacunarse, porque es la forma de, de terminar con toda... Con toda este, con toda esta situación pero claro también eh, dada mi situación pues quiero tener una cierta seguridad de saber que cuando me vacune y con la vacuna o la que me vacune me va a sentar bien no entonces bueno pues estás ahí como en esa estás todo el día con una necesidad de información brutal, buscando en todos los medios de comunicación, metiéndote a revistas especializadas, buscando, bueno, por supuesto, todas las fuentes que tienen con el Ministerio, con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Estás buscando información permanentemente, un poco, para ver, eh, pues eso, cuándo te toca y con qué vacuna te toca. Y si a lo mejor... Bueno, pues, pues, corresponde a aquello que, que puede ser lo más adecuado para ti. ¿no? Entonces, bueno, pues, está, estamos ahí. Y con respecto o sea, al tema de, de los grupos de riesgo, pues mira, y seráis más guido delante. Tengo el, el documento abierto de la estrategia de vacunación. Está el, el documento que está la, en la página web de la Consejería de Salud de Canarias, que bueno, eh, tiene a su vez sigue las directrices del Ministerio de Sanidad, ¿no? Y entonces, en, la, en las condiciones de alto riesgo, pues eso, ya no estamos, por ejemplo, los pacientes con, con esclerosis múltiple. O los pacientes, por ejemplo, también con fibrosis quística. Lo digo porque esta mañana me ha entrado un correo de una chica que tiene fibrosis quística que se quejaba justamente de eso, ¿no? Que ella ya no estaba incluida en esos grupos de riesgo. Caray. Entonces, como condiciones de riesgo, aquí hay un cuadro en donde aparecen, bueno, pues, trasplantes, personas que están trasplantadas, personas que tienen algún tipo de enfermedad comatológica, algún tipo de cáncer, eh, inmunodeficiencias primarias, es decir, aquellas personas que tienen algún trastorno del sistema inmune, pero que es, digamos, de, de base, o sea, no por sí, como puede sea, ser el lupus algún tipo de, de tratamiento, ¿vale? Uh -huh. Personas, por ejemplo, que están con que tienen VIH o eh, personas con síndrome de Down y que tienen 40 años o más. Entonces, bueno, Ajá. ahora mismo esos son los nuevos grupos de riesgo, ¿vale? Yo no sé si en un futuro, a lo mejor en las próximas semanas pues habrá un añadido a este bloque de pacientes que están considerados como eh, grupos de riesgo a la hora de vacunarse. No lo sé, a lo mejor sí, pero bueno, de momento, pues eso como como estás con esa sensación de de, eso, de incertidumbre, de no saber si va a cambiar o no va a cambiar los criterios. Uh -huh. y, y una cosa, porque hablando antes de antes de, de, de entrar en la antena,
3: hablábamos de que... Eh, y, la, 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 o sea, los muestreos que se han hecho la, o las pruebas que se han hecho eh, con las vacunas eh, no se han incluido personas con enfermedades. Por ejemplo, ustedes, las personas que tienen esterosis múltiple, no saben si las vacunas van a venirles bien o no, porque no hay ningún antecedente, o sea, no hay un muestreo con, con, con personas
0: con esta enfermedad, ¿cierto? No. A ver, en general, en general, las vacunas, y ahora estoy aquí con otro documento, que en este caso es de la, de, la, de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, que es un poco también la referencia que tenemos aquí, bueno, los pacientes de esclerosis múltiple, que en su momento nos, nos mandaron una, una información eh, consensuada, de la donde estaba también implicada la Sociedad Española de Neurología, que a su vez también, eh, bueno, pues hace hace referencia a las recomendaciones generales en, en donde aparece también la Federación Internacional de Estudios Múltiples. Y en ese documento eh, informativo, pues bueno, nos dicen eso, que la que la, eh, bueno, que bueno en principio las vacunas no han sido en los, en los ensayos clínicos previos eh, antes de, 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 digamos, de aplicar la vacuna a la población. Eh, en general, mmm, bueno, pues el, el, las personas que han participado en esos ensayos clínicos eh, pues a priori no tiene esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? O, o si la tienen, bueno, pues no hay datos realmente de cuántas personas de las que participaron a los ensayos clínicos eh, podrían tener esclerosis múltiple o algún otro tipo de enfermedad, de patología, por ejemplo, autoinmune. ¿no? Entonces, realmente eh, no hay datos eh, no hay datos sobre además de hecho estoy aquí con el párrafo abierto lo estoy leyendo ahora mismo, dice por lo que aún no se dispone de datos sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas específicamente en pacientes con esclerosis múltiple por lo tanto realmente eh, las recomendaciones son recomendaciones basadas en en, bueno, en el plano teórico, en el uso de otras vacunas, como por ejemplo puede ser la vacuna de la gripe, ¿no?, que, sí. que se utiliza todos los años, ¿no?, sí, que se utiliza sí, que en el caso sí, de personas sí. con esclerosis múltiple, pues está recomendada, ¿no?, que se vacunen todos los años con, contra la gripe, pues son, son digamos, recomendaciones en el plano teórico, ¿vale? Entonces, bueno, hay, hay también esa incertidumbre añadida. Bueno, está claro, o sea… Además las personas que tenemos de colores inviables ya convivimos con una incertidumbre eh, en el día a día debido a nuestra enfermedad bueno pues a eso tenemos que añadirle el tema de el tema de la Covid y el tema también de las vacunas entonces bueno pues estamos estamos ahí un poco como con muchas dudas con muchas preguntas y y bueno pues siempre también tienes la sensación de saber que aunque preguntes y aunque te informes eh, básicamente hasta que hasta que la vacunación no vaya avanzando y no vayamos teniendo más datos eh, en la población, pues seguramente no, no se podrán sacar conclusiones definitivas, ¿no? Esa es un poco la sensación por lo menos con la que yo me quedo De todas formas eh, recientemente ha salido un artículo eh, yo no
3: sé de qué universidad era donde se hablaba de que las reacciones que han habido en esa vacuna que es la que, la que ha dado la AstraZeneca que es la que ha dado, o por lo menos la que se le ha dado más publicidad eh, en, en el tema de los trombos y demás eh, se, se ha dicho que tenía que ver con, eh, con el sistema inmune, o sea, que estaba relacionado, esos trombos estaban relacionados con una una reacción del sistema inmune. Eh, ¿Sabes algo de ese, de ese
0: artículo? ¿Lo has leído? Sí, ahí, bueno, salió publicado el otro día en un medio de comunicación, en donde a su vez hacía referencia al artículo, que salió publicado, porque además justamente me lo descargué también, ya te digo, estoy estoy pendiente todos los días de buscar información. El artículo fue publicado el 9 de abril, es decir, es reciente, en una revista especializada, una revista médica, que es el New England Journal of Medicine, y bueno, pues han hecho una, un, un estudio con todos, los, eh, todos aquellos pacientes en donde han aparecido esos casos, de eh, trastornos de coagulación después de, eh, bueno, en principio aparentemente relacionados con la, con la, con la aplicación de la, de la vacuna de AstraZeneca. Entonces, eh, un poco la conclusión a donde, a donde llegan los investigadores eh, parece, parece que apunta, todo esto es como tomo todo, no es un estudio preliminar eh, con los datos que se han tomado de, de esos pacientes donde, ha, donde, ha, donde han aparecido esos problemas de, de trombos. Combinados también con una disminución de las plaquetas, ¿no? Y eh, parece ser que es posible que eh, el origen esté en una respuesta inmunitaria eh, anormal, es decir, que haya una, un, un trastorno de tipo eh, autoinmune, ¿no?, en ese, en ese contexto. Entonces, claro… Para, en mi caso, ¿no? Para una persona como yo que tengo una enfermedad, la esclerosis múltiple es una enfermedad de origen autoinmune. Es decir, mi propio sistema inmune eh, tiene un fallo, que realmente eh, no sabemos cuál es, pero bueno, tiene un fallo eh, por el cual lo que hace es atacar a mi sistema nervioso central. Entonces, claro, cuando tú tienes un sistema autoinmune y empiezas a leer algo, una información como la que acabo de referirte, evidentemente saltan las alarmas en tu cabeza, ¿no? <risa> Dice, claro. Bueno, claro. Claro, dice, si a mí me pusiera la vacuna astrazeneca, que ya a estas alturas con los cambios de criterio, ya sé que astrazeneca no me toca, ¿vale? Porque no estoy dentro del rango de edad en el cual, en el cual, digamos, ahora mismo está destinada. Pero claro, si en su momento eh, me lo hubieran puesto, podría haber tenido una respuesta de este tipo o no, porque claro, uh -huh. es lo que, lo que en principio parece que los datos apuntan ahí. Esto es como todo en ciencia, es decir, necesitaremos más tiempo, necesitaremos más datos, más eh, digamos, y analizarlo con calma para ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, no evidentemente esto es un estudio preliminar, tampoco se puede concluir de forma definitiva. Pero bueno, son datos que ya se van teniendo y que los investigadores están están analizando y que ya incluso lo han publicado en alguna revista eh, especializada, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso, es, es, es como más información. A veces uno tiene la sensación de decir, bueno, igual estaría más tranquila si no... Con menos información. Con menos información, pero bueno, eso ya depende de cada cual, ¿no? En mi caso, yo soy una persona que necesito tener información porque en función de, de eso, yo, bueno, me gusta tomar las decisiones eh, con información Hay personas que a lo mejor prefieren no no saber y decir, bueno, pues me toca esta vacuna, me toca hoy, pues venga, ya está, ¿no? Y en mi caso, pues para lo mejor no. Que no sé a veces que es más sano, ¿no? Si una cosa o la otra. Bueno, pero también también hay un problema en ti porque tu, tu
1: profesión...
3: Tú has sido investigadora y entonces eso también te hace estar siempre tratando de averiguar eh, para que la gente sepa un poco porque bueno habrá gente que, que hoy haya haya ha empezado a escuchar la radio y lo, lo que es la esclerosis múltiple para que o sea cómo, cómo funciona
0: el tema de la esclerosis múltiple en el individuo bueno, yo, hombre, a ver, yo puedo hablar sobre todo sobre de, de mi experiencia directa. Eh, yo, como te dije antes, a mí me la identificaron hace hace 20 años y en mi caso eh, yo tengo, el, digamos, hay, hay diferentes eh, modelos, vamos a decirlo así, diferentes tipos de esclerosis múltiple, es decir, una enfermedad que tiene diferentes, de hecho, la llaman la enfermedad de las mil caras porque, bueno, porque no, no todas las, los pacientes con esclerosis tenemos exactamente la misma tipología e incluso para un mismo paciente la enfermedad puede, en diferentes momentos de la vida, puede tener, digamos, una una cara u otra, ¿no? En mi caso, yo el modelo de esclerosis que tengo es el que se llama eh, remitente recurrente, que funciona por, por brote, es decir, la enfermedad está, está vamos a decir, que está dormida, como si dijéramos, y en un momento dado pues tengo un brote, ¿no? Eh, que ese brote, pues puede ser un brote que tenga, digamos, me afecta a nivel sensitivo, es decir, pues por ejemplo, que tenga problemas de, de, de esto de, de sensibilidad, pues a lo mejor en alguna parte de mi cuerpo, que pueda tener a lo mejor un problema de visión, eh, en ese caso estamos hablando de una neuritis óptica, o puede, puedo tener también un brote que me afecta a nivel motor, es decir, no solamente pues que tenga a lo mejor algún tipo de hormigueo o de, o de falta de sensibilidad en una parte de mi cuerpo, sino que a lo mejor también vaya acompañado con alguna disminución de la fuerza, de la coordinación o de la movilidad en esa parte de mi cuerpo. Normalmente en mi caso eh, hasta ahora ha funcionado así, no es decir, he tenido brotes. Eh, el tratamiento cuando tienes brotes son corticoides, son digamos, un, un chuto de corticoides me, en 48, 24, 48 horas, ha ido cambiando el protocolo también, pero bueno, más o menos son esos 3, 3 4 días de esteticoides día. y en mi caso, después, bueno, pues eso, el brote remite. Uh
1: -huh.
0: Y eh, aparte de eso, pues yo tengo un tratamiento eh, fijo, que lo llevo llevo 20 años con ese tratamiento, que en, en el último año es verdad que he cambiado, pues porque la idea del tratamiento, los tratamientos que tenemos los pacientes con esclerosis no buscan curar, curar la enfermedad, es decir, la esclerosis múltiple no se puede curar, por lo menos a día de hoy no hay ningún tratamiento que la cure. Lo que sí hace, es, son tratamientos que se llaman modificadores de la enfermedad, lo que sí intentan es eh, ralentizar la marcha de la enfermedad, es decir, en mi caso, por ejemplo, se confusiona con brotes, la idea de la medicación que yo tengo fija es intentar que los brotes eh, se distancien lo más posible en el tiempo y intentar que los brotes sean lo menos eh, virulentos cuando los tengo, porque de esa manera lo que se garantiza es que eh, la discapacidad que el paciente puede ir adquiriendo, pues no sea, no vaya, digamos, no evolucione de forma rápida, sea algo, digamos, que vaya de forma lenta.
1: Entonces, pues, esa, eh.
0: esa es mi situación.
1: Ana, Ana, cada... tengo. <ríe>
0: Me encanta
3: escuchar todo lo que nos estás diciendo porque eso ha servido a muchos para, bueno, para abrir un poco la idea de lo que es la enfermedad en sí y sobre todo, bueno, pues también saber tu inquietud. Se nos va el tiempo, en otro momento te llamaremos y gracias por participar. De acuerdo, pues muchas gracias a ustedes. Amigos, nos vamos y volveremos el martes próximo. Espero que todos estén ahí y sobre todo protegidos. Un abrazo. Mm.
2: Me voy, oprídese oh, con tal, no quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, ofrídense oh, nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No
1: Me voy, goodbye,
2: en adiós Me voy con un suspiro y un adiós ¡Adiós! What you me, babe Most of all, I just don't I just don't want a be free